0: Lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y excelente viernes. Disfruta de tu fin de semana, pero antes, aquí te tenemos tu dosis diaria de noticias, así que vámonos con las notas. De acuerdo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Rusia ha secuestrado niñas y niños ucranianos. Volodymyr Zelensky denunció públicamente durante una videoconferencia en La Haya que las fuerzas invasoras han secuestrado a unos 200.000 menores de su país. El mandatario también recordó todas las demás cifras que engloban miles de asesinatos, personas torturadas y mutiladas por las tropas de Moscú. Además, dijo que las personas que no han podido huir de los territorios controlados por Putin están capturadas en campamentos militares. Por otro lado, el mandatario condenó un reciente ataque con misiles a un centro comercial en la ciudad de Vinizia, donde han muerto hasta ahora 23 personas, mientras muchas más están siendo buscadas en los escombros. Además, más de 70 personas, entre ellas tres menores, fueron hospitalizadas. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó su renuncia, aunque fue rechazada por el presidente. Puede que estemos en la antesala de la avalancha política de Roma, ya que el gobierno italiano está un pelito de rana calva de colapsar. Esto porque el primer ministro, Mario Draghi, amagó con renunciar a su cargo en medio de una serie de protestas encabezadas por el Movimiento Cinco Estrellas y una votación de confianza en el Senado. Básicamente se hartó y no le ve futuro a un gobierno tan fragmentado. Esto, por supuesto, encendió las alarmas en el Ejecutivo ante lo que parecía una crisis inevitable, aunque de último minuto, justo cuando el primer ministro presentó su renuncia, el presidente Sergio Mattarella se la negó e impidió que dejara su cargo. En su visita a Israel, Joe Biden reafirmó con el primer ministro interino, Yair Lapid, su intención conjunta de defensa nuclear, aunque hubo diferencias. El primer ministro interino de Israel, Yair Lapid, fue muy contundente en que por ningún motivo se puede permitir que Irán desarrolle un programa nuclear. Mientras que Joe Biden insistió en que la diplomacia es la opción para retomar el estancado acuerdo nuclear con Teherán, firmado en 2015, que les permite desarrollar energía nuclear pacífica. Aún así, las sensaciones de cooperación quedaron claras. Lo que sigue para el inquilino de la Casa Blanca en esta gira de cuatro días es hacer una escala en Palestina, seguido de Arabia Saudita, a donde llegará el sábado con el mismo cometido de buscar unificar en una alianza más sólida a la región de Cara a hacerle frente a sus enemigos geopolíticos. Vámonos a los cuentos cortos. Las investigaciones por el asesinato a mano armada de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Serokahui, Chihuahua, han arrojado hasta ahora 13 detenidos. Todos han sido vinculados a Proceso y están relacionados con José N., conocido como El Chueco el líder criminal acusado de esta masacre y por quien la Fiscalía Estatal ha puesto una recompensa de 5 millones de pesos para intentar localizarlo, pues nadie sabe dónde está. Así lo informó en la mañanera Ricardo Mejía, subse de Seguridad Pública. Primero fue a la Casa Blanca de las Lomas y ahora el expresidente Enrique Peña Nieto tuvo que poner en venta su lujoso piso en el centro de Madrid. Este drama inmobiliario que le está quitando el sueño coincide con el anuncio de que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el expresi por presuntamente hacerse de un millón de dólares a través de un misterioso esquema de transferencias irregulares. Fuentes cercanas a él dicen que esta bonita morada costó unos 500.072 dólares, aunque ahora la vende en 650.000 euros. Después de tanta insistencia, las y los manifestantes en Sri Lanka al fin pueden celebrar la renuncia oficial de Gotabaya Rajapaksa como presidente del país, del que salió huyendo sin dar certeza sobre su partida. Y es que como te hemos contado, si bien Rajapak se había aterrizado en Singapur sin ánimos aparentes de volver, no había dimitido como mandatario de manera formal, lo que generó muchísima especulación. El tema es que el parlamento recibió ayer por mail una carta firmada por él, la cual a falta de corroborar su autenticidad hará oficial la renuncia. La empresaria Ivana Trump, que también fue exesposa del expresidente Donald Trump, Falleció a la edad de 73 años de acuerdo con la familia del magnate estadounidense. Murió en su departamento de Manhattan, presuntamente de un paro cardíaco o de una caída. Al respecto, un médico forense determinará la causa. La diseñadora y modelo checo-estadounidense fue una de las grandes cabezas del imperio Trump, incluso después de 1992 cuando consumó su divorcio con el político republicano. La cruzada de Washington para castigar a los creadores de Wikileaks está dando éxitos. Ahora un tribunal de Manhattan encontró culpable a Joshua Schulte, de 33 años, por ocho cargos de espionaje y uno de obstrucción debido a que filtró información clasificada de la CIA a este portal independiente. Y es que el ingeniero informático trabajó hasta noviembre de 2016 en la agencia de inteligencia estadounidense, donde tuvo acceso a documentos comprometedores que después puso en manos del dominio público a través del espacio creado por Julian Assange. Desde 1960, la Galería Nacional de Escocia resguarda el retrato de una campesina con cofia blanca pintado por Van Gogh en 1885. Pero ahora, en una revisión rutinaria con rayos X, los conservadores escoceses se dieron cuenta que detrás del cuadro hay un autorretrato del propio Van Gogh, hasta ayer nunca antes visto. El caso no es tan sorprendente porque es sabido que el artista pinta ventelas cortinas y hasta en obras viejas, pero sí fue una super sorpresa para el museo. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. ¡Bye!